2: Qué gusto saludarle y gracias por acompañarnos, bendecido lunes, muy buen día, estamos en vivo desde la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, México, hoy es lunes 25 de abril, generamos nuestra señal desde el edificio de Torre Puerto para Origen TV, yo Jesús Llanos y nosotros estamos preparados para presentarte el informativo de Origen 360 como cada mañana, es un gusto saludar a mi compañero de Fórmula y Conducción, Julio César González, muy buen día Julio.
3: ¿Qué tal Jesús? Buenos días, buenos días al auditorio de Origen 360 que nos sintoniza a través de Origen Informativo. Pues información importante Jesús para todos los adultos mayores, eh, pues ya abrieron las ventanillas para su inscripción a este programa de Pensión para el Bienestar. Más adelante estaremos platicando con Julio León, quien es delegado de programas para el desarrollo del gobierno federal en, en Colima y bueno también información importante Jesús porque eh, pues ya inició no lo que, lo que, lo, lo que prometió de deuda y ya inició el tendedero político y más adelante le tendremos también la información.
2: Los traidores a la patria en Colima eso en instantes por supuesto eh, todo lo que ha sucedido en las últimas horas y minutos en el país en el estado de Colima y en el puerto de Manzanillo. Pedro Ramírez está al frente de los controles. Ulises Quiñones está en la producción general. Egdardo, eh, perdón, Eda Torres está desplegado desde la zona metropolitana y todo el equipo de Origen 360 listo para presentarle la información, por supuesto el primer café de la mañana, gracias a Puerto Café, la mejor selección eh, de granos que cada vez está más cerca de ti, una nueva sucursal en, el, eh, en la avenida Elías Zamora Verduzco, casi frente al hospital eh, de Manzanillo ahí vas a encontrar a Puerto Café, y a todos ellos, por supuesto gracias también, muy buen día Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa, Puerto Seco de Manzanillo, Goodwalk Group International Logistics Services, Torre Puerto Manzanillo, Holiday Inn Express Manzanillo, Azulejos Las Garzas, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Capital Fitness, Atlántida, Unidad de Negocios de Puntos Cardinales, Seguridad y Control, Puerto Café, Café de Especialidad, y Clínica Dental, LOPCAL. Bueno, pues acabaron las vacaciones de Semana Santa y Pascua. Hoy están de vuelta en las aulas. 125.611 alumnos en el estado de Colima que cursan el nivel eh, básico entendamos desde preescolar hasta la secundaria así es de que están eh, de vuelta con ello pues la normalidad gracias a ustedes que nos están acompañando nosotros preparados pues para presentar la información y hoy en el programa especializado en el puerto comercial de Manzanillo a través de origen informativo tenemos el programa especializado donde hablaremos de las cargas proyectadas lo invitamos a que nos acompañe este día a partir de las 8 de la noche en Origen y Destino. Este lunes en Origen y Destino te presentamos Las Cargas Proyecto, un reto que se asumió con éxito en el puerto de Manzanillo. Nos acompañan en el estudio el licenciado Ricardo Gutiérrez, director de CEMEX, el licenciado José Elpidio Méndez Castañeda, gerente de la compañía Terminal de Manzanillo, y licenciado Hugo Chagoyán, director de comercializador a la Junta. Nos vemos este lunes a las 8 de la noche, en Origen y Destino, a través de Origen Informativo. Si quiere saber qué es una carga, proyecto de qué trata el tema, o si usted ya está familiarizado y relacionado con el tema, pues no se pierda la charla. Hoy nos estarán acompañando en el estudio Ricardo Gutiérrez, él es director de CEMEX, además el, el licenciado José Elpidio Méndez Castañeda, el licenciado Hugo Chagoyán, director de Comercializadora La Junta, las invitadas, por supuesto, también, y los invitados de ustedes son el futuro del puerto. No se lo pierda, 8 de la noche, a través de Origen Informativo, Origen y Destino. Pues nosotros preparados... Julio César González para presentarle el tema editorial de esta mañana y te preguntamos, ¿sabes cuánto tienes que trabajar? Para adquirir la canasta básica, pues iniciamos presentándote datos eh, acerca de los índices de precios en nuestro país y de acuerdo pues a estos índices, la canasta básica se incrementó en un 13.4% al cierre de marzo de este año eh, 2022, comparado con el 13.1 de febrero, el mes anterior inmediato de este mismo año, tuvo un incremento del 0.3%. El precio promedio de la canasta básica en la Ciudad de México disminuye de manera ligerita, 13.1% al 13%, o sea, una decimal, un punto décimo, eh, contra Guadalajara, donde aumentó de 12.4%, subió a 12.7% y el Monterrey fue el incremento más grande. Subió del 13.7% al 14.15%. Es eh, como se han eh, comportado los números. Pero, ¿saben? Las noticias no son tan malas según el cristal con que se vean. Hay un comparativo que se realiza de acuerdo a los, eh, al ejercicio del cuarto año de gobierno de presidentes de la República desde Vicente Fox Quesada, que inició la transición del poder en el país. Debemos recordar que Fox eh, inauguró... Eh, la nueva época donde se le quitó el monopolio del gobierno al partido en turno, más de 70 años de gobierno del Partido Revolucionario Institucional, llegó Fox con la alternancia y bueno, vamos a hacer ese comparativo, prepárese, ¿cuánto usted tenía que trabajar para pagar la canasta básica? Es decir, para llevar lo mínimo indispensable, bueno, con Fox usted tenía que dedicar 9.3 días por ciento, esto para alimentar solamente a una, a una persona, 9.3 días tenía que dedicar para cubrir su canasta básica mensual. Con eh, Felipe Calderón se incrementó, con Felipe Calderón pasó que usted y yo tenemos que trabajar 13.8 días para hacer la cobertura de la canasta básica. Con Peña Nieto se disparó. 16.9 días es la jornada de trabajo que debíamos eh, realizar y con Andrés Manuel López Obrador disminuyó de manera significativa comparado con Peña Nieto. Sin duda alguna, el incremento al salario mínimo ha sido una de las fórmulas que ha compensado pues este incremento brutal que estamos sufriendo con la inflación. Sin embargo, si hacemos el comparativo si bien es cierto, mejoramos con Andrés Manuel López Obrador respecto a Peña Nieto, apenas pues eh, se iguala con eh, Felipe Calderón, donde Felipe Calderón se tenían que trabajar 13 punto, eh, y Andrés Manuel, 13.2. Si lo comparamos con Vicente Fox, Vicente Fox superó en sus primeros cuatro años de gobierno donde podías comprar más cosas con menos días de trabajo. Con Vicente Fox, tú tenías que trabajar solo 9.3 días por ciento contra los 13.2 días por Siento que se tiene que trabajar el día de hoy con Andrés Manuel López Obrador. Así es de que Julio César González, dependiendo del cristal con que se mire, si sí comparamos con eh, Peña Nieto en el periodo anterior inmediato, sin duda alguna, se pueden comprar más cosas con menos eh, días de trabajo, pero si te vas hacia Fox, las cosas empeoraron.
3: Fíjate Jesús, si habría que comparar también y preguntarnos cuánto de la población en México Gana el salario mínimo. Hay que recordar que muchos empleos en nuestro país ganan más del salario mínimo y el incremento se ha dado en el salario mínimo, es decir, en el, en el salario tope, pero muchas personas ganan más del salario mínimo y han, tenido, y han venido ganando ese salario eh, por más de 3, 4, 5 años, por eso la comparativa entre las administraciones de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador, lo que va de su administración, así como de Vicente Fox Quesada, y es ahí donde nos da este brinco de que tienes que trabajar más días para poder hacer, eh, por poder solventar los gastos de la canasta básica, y es que Jesús, por ejemplo, en los productos, por ahí tenemos algunas tablas de los productos, por ejemplo, del sector pecuario, de acuerdo a lo que nos presentan, pues por ejemplo, carne de res en marzo del 2021, de $146 pesos, eh, en febrero del 2022 costaba $171 pesos, en marzo del 2022 a $173 pesos, es decir, ha venido un incremento eh, sostenido tan solo en el producto de la carne. Así también podemos ver, por ejemplo, ahí en pantalla, lo que es el huevo, el jamón, la leche, eh, que son productos de la canasta básica, también con incrementos significativos que van de marzo 2021, por ejemplo, del huevo en 36 pesos, a marzo de 2022 hasta en 37.8 pesos, de acuerdo a lo que nos dan a conocer. Y así va, varios productos de la canasta básica, Jesús. Y yo decía, bueno, por ejemplo, las personas que ganaban el salario mínimo y que les dan el incremento, pues obviamente sí les permite solventar un poco más los gastos pero la gente que tiene que viene ganando un sueldo en los últimos cuatro o cinco años en sus empleos, pues obviamente eh, ellos no perciben este incremento salarial tal cual en su bolsillo entonces el incremento en la canasta básica derivado de la inflación, pues desde luego sí le representa un impacto desde luego en la economía familiar es cierto que el presidente de la república en lo que va de su administración eh, está con números muy similares a Felipe Calderón Hinojosa en su administración en los seis años. Vamos a ver cómo se comporta
2: en los tres años siguientes o los dos años que le restan ya al sí. gobierno federal. Pero el comparativo son los cuatro años. Este comparativo que les presentamos tiene que ver cómo se comportaba eh, ahora sí que el poder adquisitivo en los primeros cuatro años de gobierno de cada uno de los presidentes Fox, Calderón, Peña Nieto y Andrés Manuel. Solo para precisar ese tema, Julio. Pues eh, hasta ahí el tema. Sí. Entonces, pues eh, usted seguramente eh, podrá decirnos cómo lo percibe su bolsillo, eh, cuánto tiene que, además está ese dato, Julio, cuánto se requiere hoy día para poder tener la canasta básica, lo mínimo indispensable. Estamos hablando solamente de una persona mensual. Una público. persona,
3: exactamente, son 1.975 pesos, Jesús, lo que tiene que ganar una persona o lo que destina de su sueldo mensual, 1.975 pesos lo que hay que destinar para comprar los productos de la canasta básica por persona. Ya sea que le cuente si usted, por ejemplo, si es cabeza de familia, si es jefe de familia, jefa de familia, tiene que alimentar tres personas, pues multiplíquelo por tres y eso es lo que tiene usted. 1, eh mil novecientos setenta pesos tan solo para una persona estos son datos, lo que los datos que le estamos dando, es datos del Consejo Nacional de Evaluación de Política y Desarrollo Social el CONEVAL,
2: o sea son el, datos oficiales datos oficiales exactamente oye Julio, eh, una familia pequeñita es decir mamá, papá y un niño Solamente, o sea, para tres personas, estamos hablando de 5,925 pesos que hay que ganar al mes uh -huh. para vivir, o sea, para alimentarte con la canasta básica. No estamos hablando eh, de productos extraordinarios ven incrementando eh, en promedio las nuevas familias, pues cuando mucho Julio César, eh, son cuatro por familia, es decir, mamá, papá y dos hijos. Ahí se nos va a siete mil novecientos pesos, lo que se tiene que dedicar tan solo para la canasta básica al mes para poder alimentarse solamente. Ahora Sin bien. Sin meter, Julio César, uh -huh. vestido, calzado, transporte. educación, transporte, entretenimiento.
3: Ahora bien, el salario mínimo real, lo que ya usted puede destinar, por ejemplo, para la compra precisamente de los productos de la canasta básica, sácale cuentas 149.69 pesos este al mes lo que podría ganar, por ejemplo multiplícalo por 30 días, te da 4,498 4,500 ya para redondearlo ¿Y cuánto era lo de la canasta básica al mensual?
2: Estamos por hablando familia. de 1,975 sí, pero pesos por, ejemplo, por, por cuatro, cuatro personas, 7,900. Si lo disminuimos a tres personas, 5,925. O sea, no sale. no sale. No sale. No sale. O sea, te falta todavía. Uh -huh. O sea, si tú cruzas lo que ganas, 4,498 pesos, contra 5,925, tienes un, un déficit todavía, te falta lana. Pues esta es la realidad del de país. Esta es pues eh, la situación en que estamos, pero también hay que decirlo con justicia. Estamos eh, mejor, el trabajador al menos tiene que trabajar menos días comparado con Enrique Peña Nieto. Eso es una realidad, eh, mejoró la condición de horas, de días de trabajo, discúlpeme, que tenía que dedicar una persona para poder cumplir con la canasta básica en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pues está ahí el tema, Julio César González. Oigan, y les tenemos una invitación a los niños. La CIPONA, la, el, esta Administración del Sistema Portuario Nacional el Manzanillo, lanza esta convocatoria para un concurso infantil que se ha denominado Mi Vida en el Puerto de Manzanillo. Están las bases que podrán participar todos los niños de 6 a 12 años de edad. El tema es el concurso de dibujo Mi Vida en el Puerto. Eh, para la participación hay que registrar los participantes, enviar antes de 29 de abril a la a las seis de la tarde un correo electrónico a M. Gómez eh, Z arroba puertomanzanillo.com.mx en este correo hay que incluir el nombre completo, la edad, el nombre de uno de los padres o tutor, además un número de teléfono para eh, de los padres o tutores, los trabajos eh, participantes se van a presentar este próximo sábado 30 de abril en punto de las 6 de la tarde en la plazoleta La Perlita en compañía del padre o tutor, ahí se va a elaborar el dibujo te van a entregar los materiales padres y madres de familia, la cipona dará los materiales, la técnica es eh, un dibujo en acuarela Además, los resultados, los ganadores se van a dar a conocer el 30 de abril al finalizar el evento. ¿Qué van a obtener los primeros eh, tres lugares? Una bicicleta. Además, todos los participantes van a recibir un reconocimiento de participación. Si te interesa, bueno, pues checa esta convocatoria que además está en la página oficial del puerto de Manzanillo de La Cipona y participa en el primer concurso infantil artístico Mi Vida en el puerto de Manzanillo. Más información, Julio César, arrancamos con las noticias.
3: Pues bueno, Jesús, vamos ya de lleno a la información en esta mañana. Déjeme comentarle... Y... Que este fin de semana, pues se llevó, o sea, se, le, se conmemora el fin de semana, el viernes pasado, pues el Día Internacional de la Tierra y eh, la organización ambientalista Vigilemos Manzanillo, que encabeza a Jesús García, realizó una dinámica muy interesante, esto ahí en uno de los miradores, pues más bonitos y más visitados en el puerto de Manzanillo. Que es en la zona de Walmart, en esta, en esta, donde está el tortugario para que usted lo ubique mejor. Y bueno, pues ahí estuvo nuestro compañero Esael Cisneros Jesús, pues dando cuenta, registrando pues todos estos letreros que estaban pintando los jóvenes, los estudiantes que se dieron cita. Hay que decirlo que fue una participación muy importante, y esto es lo que nos platica Esael Cisneros.
4: Hola, ¿qué tal amigos de Origen Informativo? Qué gusto poder saludarlos en esta tarde Pues lo que ustedes están presenciando Es esta actividad que desde hace algunos días BIMAC pues ha estado Impulsando, motivando Invitando a los padres de familia y a los niños Para que celebren todos el Día de la Tierra Hoy es viernes 22 Y hoy es el Día Internacional de la Tierra Y eh, nuestros amigos de BIMAC Pues se dieron la, a la tarea Pues de crear esta iniciativa De que los niños escribieran mensajes Para después ser compartidos Pues con los turistas y con la gente del puerto de manzanillo para hacer una conciencia sobre el cuidado de la tierra y yo quiero agradecer muchísimo que el día de hoy me acompañe mi amigo jesús qué tal cómo estás qué
1: tal muy muy bien aquí ya con la actividad de
2: bueno, pues eh, a Israel Cisneros le ofrecemos una disculpa. Voy a regresar en instantes con esa información acerca de lo que se vivió en este Día Mundial de la Madre Tierra. Yo voy a la comunicación con eh, Julio León, quien es el delegado de Programas para el Desarrollo del Gobierno Federal en nuestra entidad en Colima. Julio, te agradecemos que nos atiendas esta charla la mañana de hoy y es un gusto saludarte. Muy buen día. ¿Qué tal? Muy
5: buenos días. Pues eh, gracias a ustedes por permitirme eh, dirigirme a las y los colimenses, creo que es mate que estemos comunicando lo que se está haciendo a través de la Delegación Estatal de Programas para el Desarrollo del Gobierno de México y pues ahora, en esta fase intensiva de vacunación, creo que es muy importante esta comunicación. Así que muchas gracias por ustedes eh, por darme la oportunidad esta mañana de dirigirme a las y los ciudadanos
2: colimenses. Eh, Julio, déjame iniciar con el tema de la vacunación aquí en el puerto de Manzanillo. La Cipón estuvo haciendo una convocatoria hace un par de días apenas para que eh, se realizaran pues la dosis de refuerzo. Hay quienes eh, están haciendo ya la propuesta de una tercera o cuarta eh, dosis. Eh, Había escuchado, Julio, la posibilidad de que eh, ya se fueran las personas a e inocular de manera directa a su centro de salud o a los hospitales. ¿Cuál es la estrategia que plantea el gobierno federal para continuar con estas dosis de refuerzo?
5: Sí, es correcto. Mira, a raíz de una reunión que tuvimos en presidencia, pues con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde nos convocó a los delegados estatales, nos convocó, convocó también a los correcaminos, coordinadores correcaminos y a los gobernadores eh, de todo el país, y nos pidió pues entrarle todos al tema de vacunación, que no ahora porque no tengamos ya un contagio importante, porque ahora no hay hospitalización y porque ahora ya no hay defunciones, pues nos estamos relajando, pero pues es importante no retroceder. Entonces, ahora vista si pon, vieron a sipona también, pues ya metí en el tema, porque somos muchos quienes estamos integrados en este proceso de vacunación para intentar tener una cantidad importante en el mes de abril de vacunados, no solamente con su primera, con su segunda, como atinadamente lo dices, o con su refuerzo. Solamente hay un refuerzo eh, y el segundo refuerzo existe, pero solamente para los adultos mayores con alguna comorbilidad el segundo refuerzo que sería la cuarta dosis, pues no está disponible para todos. En este momento, únicamente para los adultos mayores con alguna comorbilidad. Y pues creo que hemos ido avanzando de forma importante. Hay mucho más por hacer definitivamente. Pero pues ya en estas dos semanas y fraccioncita que tenemos de aplicación de biológico en esta fase intensiva, pues ya llevamos 43,572 dosis aplicadas. Creo que ya es un número... Eh, importante, gracias a, a la difusión que se ha tenido y gracias a ustedes también que nos ayudan a compartir esta información, pues estamos teniendo una respuesta importante de la población y efectivamente hoy no nada más está en los macropuntos que ya teníamos de, definidos, hoy no solamente está en las jurisdicciones, sino también se encuentra en todos los centros de salud que tenemos en el estado. Y no solamente en los centros de salud, también ahora en las jurisdicciones, también en las unidades médicas, también en las afueras de las presidencias municipales, en algunas plazas comerciales y en recorridos casa por casa.
2: Pues sin duda alguna es una buena eh, noticia porque eh, no podríamos imaginar... El escenario sin la vacuna. Eso debemos reconocerle al gobierno federal, al presidente de la República, la actuación destacada que se tuvo para podernos inocular a los mexicanos y reducir pues el impacto de esta pandemia. Julio, me acompaña Julio César González, que también te saluda esta mañana. ¿Qué
3: tal, Tocayo? Buenos días. ¿Cómo estás? Un gusto un gusto saludarte. Oye, vemos que andas muy muy echambado y con la agenda apretada, pero hay un tema que realmente... Es del interés de la población, sobre todo cuando se habla de los más vulnerables, los adultos mayores. Arrancó ya este periodo, esta ventanilla de inscripción, para que todas aquellas personas que cumplan 65 años y que tengan 65 años y que no se hayan inscrito, lo puedan hacer. Platícanos hasta qué fecha tienen para inscribirse y sobre todo, pues también los requisitos que hay que llevar. Y hay que decirlo también, eh, delegado. Eh, muchas veces los adultos mayores se les complica el tema de la tecnología y pues tienen que nombrar a alguien para que los asista en este en este registro. Sí,
5: pues por supuesto, eh, eh, Tocayo, pues por fin nos toca coincidir y es un es un gusto después de haber estado en un proceso de vida electoral eh, pasamos ya a este proceso de revocación de mandato en donde agradezco a las y los colimenses que hayan participado porque pues es un ejercicio democrático en donde se refuerza, en donde se reafirma el compromiso y la confianza depositada en el presidente. Pero bueno, después de haber estado un poquito ahí aislados en, en materia de eh, incorporación a los programas sociales por ser respetuosos del tema de la veda, sí, ya estamos incorporando a los adultos mayores en todo el país, los requisitos son básicos, solamente hay que presentar su credencial o su identificación oficial vigente, eh, acta de nacimiento, CUR y comprobante de domicilio. Eh, como ya teníamos días que no estábamos incorporando, entonces pues, se acumuló eh, ciertos adultos mayores que ya cumplieron sus 65 años de edad y actualmente llevamos 1,367 adultos identificados ya en esta semana y fraccioncita que llevamos de incorporación. Eh, ya quienes cumplan sus 65 ya pueden acercarse a los módulos, ya podemos incorporarlos y se suman a los Más de 69 mil ya tenemos en el padrón de beneficiarios y efectivamente, aquellos adultos que tengan alguna complicación de movilidad o alguna complicación para poderle dar seguimiento a su derecho, porque ya es un derecho constitucional ser derechohabientes de esta pensión, eh, pueden nombrar a un representante. Ellos nos dicen eh, quién, es al, quién es esa persona de su confianza y con quién podemos darle seguimiento a los trámites. Nada más dejando claro que en el primer proceso, cuando vayamos a entregarle la tarjeta, tiene que ser directamente al beneficiario, no se la podemos entregar a su representante. Entonces nosotros vamos hasta su casa, le entregamos la tarjeta, y después de ahí entonces su representante ya entra en acción y ya puede eh, estarle representando en todo aquello que requiera.
3: Pues buenas noticias, ¿no? Porque hay un incremento para el, este apoyo de programa de atención para el bienestar.
5: Sí, por supuesto. Y, y lo interesante pues es que este programa estable se mantiene abierto eh, pues todo todo el año porque pues cada adulto que va cumpliendo 65 años de edad ya puede estarse incorporando. Entonces ahora pues no solamente estamos habilitando algunos módulos específicos para atenderles sino que también después de que nos dejan, nos dan libertad ahora de, de haber estado en, la, en el proceso de veda electoral también estoy realizando un recorrido en todo el estado. Estoy teniendo reuniones ya con la población en comunidades y colonias donde estamos hablando de los programas sociales, aquellos en los que tenemos una vigencia permanente, aquellos en los que tenemos una ventanilla abierta de forma temporal y acercar la información a la gente. Porque fíjate, toca yo que, que una de las quejas es los beneficiarios siempre, ha, siempre son los mismos. O sea, todavía siguen diciendo en ocasiones que se sigue beneficiando la misma población cuando hoy... A, los programas, algunos son universales, entonces en lo que hace falta entonces es que lleguemos hasta lo más alejado, que lleguemos a más ojos, a más oídos y puedan estar accesando a estos beneficios que, que pues están abiertos a todo el público en general, así que pues en estas reuniones que vamos a, a tener, no solamente voy y platico, sino que tenemos si tenemos ahí gente ya lista para incorporarse, Van los coordinadores de programa, van servidores de la nación y ahí generamos estos registros también para que puedan incorporarse.
3: Reconocer delegado esta flexibilidad en los programas, ¿eh? porque normalmente antes cuando se abrían ventanillas era se cumplió el plazo y parla de contar, ¿no? Por eso llama la atención también, y hay que reconocer la sensibilidad de que, bueno, si van a hacer una plática de orientación, pero detectan algún adulto que ya está para inscribirse en el programa y no está registrado, pues ahí mismo lo pueden hacer este, el registro y la alta a estos programas, me parece, me parece un, un, un sistema muy flexible, pero sobre todo sensible delegado, hay que decirlo.
5: Así es y no solamente con ese programa si, si en, ese, en esa charla que tenemos en las comunidades y colonias ahora pues ya estuve por ahí en Los Reyes, estuve en, en Rincón de López, estuve en la Colonia Indeco, estuve también en La Santa Elena hoy tenemos este, también otros encuentros en Tecomán. Entonces, no solamente los adultos mayores, si nos encontramos a una persona con discapacidad hoy, menor de 30 años de edad, también generamos el registro. Si nos encontramos algún niño eh, o adolescente en orfandad materna que desafortunadamente mamá haya perdido la vida... También hay un programa que se les apoye para apoyarles a ellos para que sigan estudiando, que no choca con ningún otro programa que lo pueden tener porque se pues, encuentran en orfandad materna. Entonces, estamos tratando de identificar todo aquello que pueda ser incorporado. Y eh, te lo digo y con toda confianza: si eh, a ustedes, aquí a través de su plataforma, se comunica a alguien, un adulto mayor, que no pueda asistir a los módulos. Inmediatamente, solamente mándame un WhatsApp, mándame el domicilio, el teléfono, nos ponemos en comunicación con ellos y, por supuesto, mandamos a un servidor de la Nación para que genere este registro. Lo mismo para una persona con discapacidad, lo mismo para cualquier programa que tenga que ver con el gobierno de México.
2: Jorge, eh, pues eh, para finalizar, me gustaría preguntarte... ¿A cuánto asciende el dinero que destina el Gobierno de la República en beneficios de estos programas sociales al Estado de Colima y qué cantidad de beneficiarios suma el total pues, de estos eh, programas?
5: A ver, permíteme, porque tenía una actualización de el monto, del monto que se
2: asigna no traigo Obvio que es una cantidad millonaria este, lo, que, lo que se aporta ¿no? a los mexicanos, a los colimenses en particular, te, te escuchamos con el dato. Sí, por supuesto. Mira, no traigo el dato a la mano
5: porque es un dato que está creciendo, que está creciendo día con día. No traigo el dato a la mano y para no decirte una cantidad errónea. Eh, en un momento nada más lo busco por aquí, entre mis archivos, para darte rato actualizado Se los mando por ahí a, a, al tocayo para que lo puedan hacer de conocimiento público. Oye, Julio, para déjame
2: preguntarte, eh, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro también abrió eh, ventanilla. ¿Y cómo va este programa en el estado de Colima?
5: Por supuesto, también eh, a través del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro se sigue atendiendo a la población eh, entre 18 y 29 años de edad. Ya hay ventanilla abierta también en el proceso de veda electoral, pues se encontró cerrado, pero ya ahora nuevamente se están abriendo algunos módulos para poder captar a jóvenes. También lo pueden hacer a través de los servidores de, los, a, a través de, los servidores de la nación. Yo les digo que este programa todavía no termina, no termina de entenderse al 100% porque todavía seguimos en las reuniones encontrando con quienes nos dicen que por qué se les sigue dando dinero a los ninis y demás. Yo les digo que este es un programa muy valioso del Gobierno de México en el que se pretende capacitar a las y los jóvenes en algún oficio, que eh, sean eh, productivos, que aquellos que por alguna razón u otra no pudieron eh, incorporarse a algún plantel educativo, por lo que, por lo que quieras y mandes, ¿no? que las condiciones económicas, que se complicó alguna situación, hoy tienen esa oportunidad de ir a, a cualquier espacio. Y yo les pongo ejemplos muy sencillos, yo les decía... En ocasiones eh, podemos encontrar una taquería en la, en, en la esquina de donde vivimos, a lo mejor una carpintería, y el joven puede asistir a esta taquería o a esta carpintería para empezar a enseñarse, a, a aprender este oficio y se capacita en ese oficio, poniendo el ejemplo de la taquería, se puede enseñar desde calentar las tortillas, desde picar la carne, desde hacer una salsa, desde hacer un adobo, todo lo que comprende el, el trabajo de la taquería. Y en este proceso de capacitación que dura un año, el joven puede aprender y aprender muy bien. Y después de este año, ¿por qué no el joven quizás ya pensar en tener su propia taquería? Y lo mismo si lo trasladamos a una carpintería, si lo trasladamos a, un, este, a una herrería o cualquier oficio, incluso pues en una, en una empresa. Y pues tenemos actualmente un padrón de beneficiarios en el estado que oscila en los 3.000, 3.200 eh, jóvenes. Pero pues ahora esperemos captar una cantidad importante en estos recorridos que estaremos haciendo, no solamente nosotros en las comunidades y colonias, sino pues con algunas estrategias también que tienen que ver con captación en los distintos municipios de nuestro estado. Y no solo, no solo tratar de captar a, a jóvenes, sino también pues invitar a las empresas a que participen, a los negocios para que participen y nos ayuden a capacitar a, a jóvenes en esos establecimientos.
2: Eh, Julio, entiendo que este año se incrementó además no, La, el, el monto que reciben los jóvenes eh, de los cuatro mil y tantos pesos, subimos a cinco mil y algo. Sí, efectivamente, ya este ha
5: incrementado de forma importante el, el, el apoyo.
2: Eh, bueno, pues conversamos lo, lo sustancial, vamos a ver si logramos eh, recuperar la, la comunicación. Bueno, hemos perdido la comunicación eh, con Julio, a quien le agradecemos. Nos había dicho eh, lo importante de la conversación sobre todo el tema de la apertura de ventanillas para inscribir eh, a los adultos, Julio, que es muy muy importante, y también a los chavos ¿no? Este, que están buscando eh, jóvenes construyendo el futuro. Se incrementó de manera importante de cuatro mil y tantos pesos a casi seis mil pesos, Julio, es lo que están eh, percibiendo. Así es de que es un programa que verdaderamente ayuda a aquellos jóvenes eh, que por motivos no pudieron continuar con los estudios o que no tienen un trabajo, funciona, Julio. El programa verdaderamente funciona.
3: Y fíjate, Jesús, yo me quedo, la verdad, con la parte de la sensibilidad porque normalmente cuando se anuncian los periodos de ventanillas y cuando terminan, pues ya si no alcanzaste por alguna situación de distancia de económica que no te pudiste trasladar este o que no pudiste completar los requisitos, eh, ya no tienes derecho y tienes, te tienes que esperar hasta un año para que cuando abran otras ventanillas, ahora lo que el delegado es, y me parece, la verdad, muy padre porque es la parte de la sensibilidad, no ya del funcionario vaya, de ser empático con la persona con el adulto mayor, que a lo mejor no tenía quien lo ayudara a hacer el proceso, y que cuando van a visitar las diferentes comunidades y se dan cuenta que hay personas que pueden ser beneficiarias de esos programas y no están inscritos, ahí mismo les pueden tomar el, los datos para poderlos ingresar a esos programas, y la verdad es que eso sí también, pues hay que resaltarlo.
2: Oye, hay un comentario, este, Pedro, ahí si eres tan amable, a ver si lo podemos proyectar en la, en la pantalla para ver qué este, nos de, dice Enrique excelente inicio de semanas para todo el equipo de origen un abrazo a Enrique Fajardo nosotros vamos a retomar la información de eh, Esael Cisneros que estuvo este fin de semana en el Día Internacional de la Madre Tierra con la organización ambientalista BIMAC y pues eh, lo que organizaron donde eh, jóvenes, niños estuvieron realizando pues eh, lo, eh, mantas, eh, estuvieron ahí con cartulinas, estuvieron realizando pues actividades artísticas en pro del medio ambiente y esto es lo que nos presenta Isael Cisneros
4: Hola, qué tal amigos de Origen Informativo, qué gusto poder saludarlos en esta tarde. Pues lo que ustedes están presenciando es esta actividad que desde hace algunos días BIMAC pues ha estado impulsando, motivando, invitando a los padres de familia y a los niños para que celebren todos el Día de la Tierra. Hoy es viernes 22 y hoy es el Día Internacional de la Tierra y eh, nuestros amigos de BIMAC pues se dieron la, a la tarea pues de crear esta iniciativa de que los niños escribieran mensajes para después ser compartidos pues con los turistas y con la gente del puerto de Manzanillo para hacer una conciencia sobre el cuidado de la tierra. Y yo quiero agradecer muchísimo que el día de hoy me acompañe mi amigo Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué
1: tal, Isabel? Muy bien bien aquí, ya con la actividad en, en marcha.
4: Oye, pues veremos una gran convocatoria, vinieron muchos niños a la convocatoria, este, y, y bueno, para la gente que no se enteró, que nos platiques un poquito acerca de esta iniciativa, de qué se trata, cómo nace, y cuál es el objetivo.
1: Pues bueno, el objetivo es conmemorar el Día de la Tierra, como bien nos lo comentas, hoy es 22 de, de abril, es Día de la Tierra, se conmemora a nivel mundial los esfuerzos que hace la sociedad civil, y los gobiernos, y las empresas por proteger nuestro medio ambiente, en particular nuestra tierra. Pues el Día de hoy eh, tuvimos eh, pues la idea de invitar a los niños y jóvenes eh, a participar en esta actividad que se llama Pinta por la Tierra, donde están ellos pintando un mensaje para dedicárselo a la tierra o llevando un mensaje a la gente para crear conciencia sobre la protección de nuestro medio ambiente. Tenemos ya prácticamente alrededor de unos 40 niños participando con, activamente, jóvenes que se dieron cita a, a esta actividad y bueno, todavía tenemos algunos bastidores que, que se estarán este, dando para que vengan a pintar, todavía hay tiempo hay Algo súper importante que quisiera aprovechar es agradecer a la gente que hizo posible este evento Tenemos mucha gente que nos ayudó, eh, empresas como Sima logistic empresas como eh, Index, empresas también como eh, en este caso Carnemart se me está pasando Ferre Pacífico, eh, dos regidoras, lo que es Carla y Jocelyn que nos echaron la mano con pintura, a nuestro amigo Jorge Padilla que también nos echó la mano con algo de pintura y bueno, otras empresas que se sumaron a esta actividad y pues que gracias a ellos podemos llevar estos mensajes y crear conciencia en la sociedad.
4: Oye, este algo importante es que todos estos dibujos que están haciendo en estos vaciadores de madera los niños van a ser llevados a lugares como son estos mismos miradores en, en algunos lugares donde la gente Haces ejercicio en el cerro, este, es. para que ellos puedan ver lo que los niños hicieron para hacer conciencia entre los
1: adultos del cuidado Así es. esa es la intención, todos estos bastidores van a ser llevados a diferentes puntos y centros ecoturísticos. tenemos planeado ir al arroyo de Canoas, al arroyo que está en la comunidad de Cedros, en la zona de Marabasco, también vamos a ir a, a, la, a los cerros, al cerro de Puloapan, al cerro del Toro y los miradores de la playa, bueno, estamos haciendo, los niños están pintando mensajes diversos y dependiendo del mensaje, lo vamos a ir a colocar. Tenemos alrededor de 20 bastidores, ya son los que se están pintando y todavía tenemos un poco de madera, en caso de que llegue más gente, pues todavía ofrecerles un espacio para que pinche. ¿Hasta qué hora pueden venir los Pues vamos a estar hasta prácticamente las 8 de la noche, que nos permite la luz natural, 8, 8 y media de la noche vamos a estar por aquí, si quieren venir, todavía los esperamos. Excelente, muchas gracias. Gracias, no, gracias a ustedes por siempre estar atentos. Muy bien, y gracias a toda la gente de
4: Origen Informativo, reportó Esael
2: Pues eh, las conciencias despiertan, las conciencias crecen respecto a la importancia de cuidar, proteger a la madre tierra. Así se celebró por parte de esta organización ambientalista el Día de la Madre Tierra. Nosotros tenemos que hacer una pausa, regresamos con más información en Origen 360, no se desprenda. Thank you. Bueno, pues Julio César González, vamos a más información.
3: Pues de más información, Jesús, pues el, la, el fin de semana pasado se realizó pues esta conferencia de prensa de seguridad en donde el vocero, el señor Gustavo Joya Cervera, dio a conocer, Jesús, que hasta el 20 de abril se, conta, se contabilizaban en el estado de Colima 283 homicidios dolosos en lo que va de este periodo. Y esto es la información que nos presenta nuestro compañero Edgar Torres.
6: Hasta el 20 de abril se contabilizan en Colima 283 homicidios dolosos, en lo que va del año. De ellos, 22 son de mujeres y de estos, 17 se han cometido en la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez. Son datos que informó el vocero de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, Gustavo Joya Cervera. Expuso también que en ese mismo periodo, del 1 de enero al 20 de abril, se han localizado 41 personas en bolsas, sábanas o cobijas, la mayoría de ellos en el primer partido judicial que lo integran los municipios de Colima, Villa de Álvarez, Comala, Coquimatlán, Minatitlán y Cuauhtémoc.
7: Tenemos en el total 283 víctimas de homicidio doloso. ¿Más las fuerzas clandestinas? Sí, las fuerzas clandestinas, reitero, se contarán una vez que se cumplan con los requisitos que establece el procedimiento. ¿Hasta el 20 de abril? Sí, hasta el 20 de abril. Ayer tuvimos el registro de una víctima de homicidio doloso. local. En esas condiciones que usted me dice...
6: Al hacer referencia a los sonados casos de una menor de 13 y dos maestros en hechos separados, Joya Cervera indicó que en el primero, el conductor de la motocicleta, estaba presuntamente vinculado a una célula delictiva, mientras que en el caso de los maestros se desarrollan varias líneas de investigación. Sin embargo, la persona muerta cerca del jardín estaba relacionada con delitos contra la salud.
7: Los maestros, debo decirle que eh, se han establecido líneas de investigación. Todas las líneas de investigación se deben de agotar para establecer qué fue lo que sucedió. Mientras estas líneas de investigación no se corroboren y confirmen, no tenemos nosotros la oportunidad de decírselos porque viciaríamos eh, la investigación. Entonces, lo único, el único dato duro que le podemos compartir a ustedes es que una de las personas que falleció en ese evento y que se refiere a la persona que está en el, en el jardín esa persona sí registra antecedentes en la base de datos de la Fiscalía por delitos contra la salud.
6: Al dar cuenta de las detenciones, el funcionario destacó la captura de dos sujetos por el homicidio de una persona con un hacha y una motosierra, así como la detención de Marco Antonio N., cuya captura llevó a la localización de una fosa con restos óseos de 20 personas, también de un sujeto identificado como el michoacano por su participación en el homicidio de un joven a bordo de una camioneta en Avenida San Fernando de la capital de Colima, dos sujetos por el homicidio de dos personas en La Albarrada, dos masculinos por privación ilegal de la libertad del propietario de máquinas tragamonedas, asimismo se informó el asesinato de un sujeto apodado El Vaquero, a quien se le atribuye el homicidio de por lo menos ocho personas, entre ellos el exdirector del Cerezo de Colima. Joya Cervera confirmó que una persona relacionada al asesinato de la diputada Anel y de un juez federal y su esposa fue puesto en libertad por un juez.
7: La muerte de las personas le dan a la Fiscalía del Estado la oportunidad de establecer líneas de investigación. Decirles que la persona que conducía la motocicleta y que este fue privada de la vida junto con esta menor, tenía antecedentes por delitos contra la salud en la base de datos de la Fiscalía del Estado y además ya había sido eh, relacionado con dos investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía, dos de ellas en las que se dejaron cartulinas en ciertos lugares del de Estado de Colima, sobre todo en la zona conurbada Colima-Masillo y, y que lo asocian con una este, célula criminal. Esa es información que obra en la carpeta de investigación.
6: Respecto a la difusión en redes sociales de una banda que simula choques en un auto Mercedes blanco, dijo que no existen denuncias al respecto ante la fiscalía y por ello no se puede confirmar la veracidad de estos incidentes. También destacó que en lo que va del año solamente se ha presentado un secuestro, mismo que fue resuelto, un delito que, dijo, ha ido a la baja en la entidad, pues en 2019 se presentaron 18 y en 2020 fueron 17. Fue
7: en ese asunto, en su oportunidad, la Fiscalía del Estado informó eh, de la detención de dos personas vinculadas con ese evento el eh, de la exdiputada y que se decía también que Fiscalía General de la República tenía evidencia de que esta misma persona había participado en la muerte de un este, juez federal aquí en Colima junto con su esposa. En efecto, el Ministerio Público informa que el juez federal, el juez local que llevó el proceso en contra de esta persona, determinó la libertad de, de la persona que se encontraba este, vinculada...
6: Para Origen 360, Edgar Torres Velázquez.
2: Pues esa es la numeralia, la estadística, en lo que va tan solo de eh, pues hasta el viernes, ¿no? Hoy estamos a 25 eh, de abril. Estamos hablando que lo que el señor Joya nos presentaba de información era el corte del viernes 23 de abril del año 2022. Pues vamos a más información. Yo le agradezco a Julio León que ya nos pasó el dato que le había preguntado acerca del padrón de beneficiarios en el estado de Colima de programas del desarrollo del gobierno de la República. Mire, hay un padrón de beneficiarios de 127.656 personas, el más actualizado. Al día de hoy, esto es la cantidad de personas, adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida y todos los programas que aplica el gobierno eh, federal en Colima, ese es el número de beneficiarios. Ahora en dinero, ¿cuánto se derrama al año en esto? Bueno, estamos hablando de 1,144,271,449 millones de pesos. Para ponerlo en un contexto, es el presupuesto total del puerto de Manzanillo, por decirlo. Eh, todo el presupuesto de Manzanillo para obra pública, para eh, salarios, para todo absolutamente, se va en eh, programas de desarrollo, es el monto de la inversión. Eh, Colima, la capital, tiene menos de 800 millones, así es de que lo que maneja Julio León es presupuesto igual a la ciudad y puerto de Manzanillo y Colima maneja menos presupuesto ejerce menos dinero que la eh, delegación para programas del desarrollo en el estado de Colima de ese tamaño es la inversión que se realiza por parte del gobierno federal en programas de desarrollo social, es decir becas para adultos, becas para niños eh, becas para adultos, para jóvenes construyendo el futuro y demás. Gracias a Julio León por actualizarnos el dato nosotros vamos a más eh, información, pues Morena Insiste con el tema del tendedero político, de los traidores a la patria, que ellos llaman traidores a la patria, de aquellos diputados federales que votaron en contra de la reforma eléctrica del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y que, bueno, perdió contra la minoría. Y ahora, pues, en eh, revancha, lo que hacen es llevarlos a esto que llaman el tendedero político. Hay dos representantes federales que votaron en contra de esta reforma, y esta es la persecución que Morena lleva contra estos diputados federales.
8: Estamos dando cita aquí en el Festival por la Soberanía Nacional, en donde estamos replicando precisamente en los 32 estados. Se está llevando a cabo este movimiento eh, que se enmarca dentro de las acciones que se desarrollarán de manera pacífica en todo el país para informar a la ciudadanía y evidenciar a quienes traicionaron a México eh, en el voto en contra de la reforma eléctrica asimismo celebramos por supuesto la aprobación de la ley minera en ambas cámaras del Congreso de la Unión queremos que los y las colimenses conozcan de primera mano lo que sucedió este 10 de abril y como siempre eh, en lo local el partido de siempre quien votó en contra, pues es precisamente el PAN, ¿no? No descartemos que los de siempre, los que han votado en contra del pueblo, en contra de la traición, ha sido el PRI, ha sido el PAN, Movimiento Ciudadano, ¿no? Eh, y el PRD, por supuesto, ¿no? Eh, en, en el marco que dieron la espalda y eh, están sometiendo como siempre, al pueblo, y poniendo de primero a los privilegios extranjeros. Eh, comentarles que no es una campaña de odio, pues considero que decir la verdad eh, y llamar a las cosas por su nombre no es una campaña de odio. El PRI, el PAN, el Movimiento Ciudadano, el PRD, ¿no?, Dicen que el odio es lo que a ellos los mueve por años. Se han dedicado a mentir, a calumniar, a insultar, a menospreciar, a diestra y siniestra, y a eso le llaman libertad de expresión. Sin embargo, eh, a primera muestra de descontento social y de reclamo del pueblo por no haber privilegiado el bien común y la soberanía nacional. No se confundan, esto es solo consecuencia de los actos por negar que tra transformaran al pueblo. ¿Cuándo les importó cómo les importó un comino lo que la ciudadanía opinaba? Gracias.
2: Pues vamos a más información, eh, Julio César González, respecto pues eh, a cómo un producto de la canasta básica para el mexicano pues es eh, el pan. ¿no? Eh, entendamos eh, el bolillo, el pan dulce, que todos los días se eh, alimenta a millones en el país, pues también le pega el incremento a los insumos, ¿no, Julio? Bueno, pues eso es lo que nos platica Edgar Torres, nuestro compañero desplegado en la zona metropolitana,
3: quien platicó con un panadero... Eh, de la zona de Colima César Hernández y esto es lo que plantea sobre el incremento al bolillo al pan dulce y esto derivado de la alza en los insumos como la harina y ese es el reporte de Edgar Torres
6: César Hernández es un panadero de Comala que mantiene la tradición del negocio familiar por 50 años señala que a partir de 2019 los costos de los insumos han presentado incrementos significativos que han puesto en crisis a este gremio
9: ha sido constante el aumento de los insumos que utilizamos para la producción de nuestro pan y galletas. Y esto nos afecta de una manera considerable en, en nuestro negocio, en la panadería, porque eh, nuestro lema siempre ha sido ofrecer productos de calidad y con un sabor único, ¿no? que ofrecemos aquí en, en Comala. Y para tener como ese equilibrio de un precio accesible al público, con la alza de los precios que estamos viviendo, eh, lo vuelve un poco complicado. Tenemos 50 años en el mercado, entonces no es opción para nosotros bajar la calidad del pan y galletas. Entonces sí, sí es muy, muy, muy notorio que desde el 2019 prácticamente estamos viviendo esa alza en, en los insumos que utilizamos para, para la producción. Y ahora con la inflación que estamos viendo, pues aún más.
6: Fue en 2019, con el aumento en el precio del dólar, que las grasas, harinas y azúcar presentaron estos aumentos. En ese entonces, los proveedores justificaron el alza, señalando la afectación a la cadena de suministro, lo que generó incrementos de entre el 20 y 30 Después vino el siguiente golpe, la crisis generada por el coronavirus.
9: Y pues después vino la pandemia, eso también puso un poco complejo el escenario en, en cuestión de, de la alza de los precios. Eh, que hicimos eh, a, a utilidad el, 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 a, a echar mano de la utilidad para poder mantener los precios de nuestros productos lamentablemente no pudimos hacer contrataciones nuevas se procuró conservar todos los empleos y, todo, y también pues, dar cumplimiento con todas las contribuciones que tenemos eh, en materia fiscal y sí nos afectó la pandemia porque al final no se, mucho negocio cerró nosotros venimos en mucha mucha tienda tienda de, de abarrotes muchos supermercados juguerías, eh, y ahí pues mucha pues mucha tienda estuvo cerrada y pues prácticamente fueron un año donde estuvo estancada
6: la economía la escalada de precios en el país no da tregua la inflación en México se mantuvo elevada en la primera mitad de abril, ubicándose en 7.72%, a tasa anual de acuerdo con lo dado a conocer por el Inegi el viernes pasado. Este es su mayor nivel desde la segunda quincena de enero de 2001, cuando la inflación llegó a 7.86%. Aunado a ello, la situación de inseguridad en el estado de Colima, por poco cancela nuevamente la feria del ponche, pan y café, que resulta benéfica para los vendedores de pan en Comala
9: de Comala, dos años no se realizaron por temas de la pandemia y este año estuvo a punto de no realizarse por el tema de la inseguridad y por supuesto que pues bueno nos ayuda, nos ayuda a, a vender en, esta, en esas fechas y pues bueno, a aumentar nuestra producción dar empleo a las personas que aquí nos, nos apoyan eh, en el stand y, y sí, claro es un, es un incentivo para la economía
6: la inflación para el índice de panes y cereales escaló 14.8% anual en la primera quincena de abril, según el Índice Nacional de Precios al Consumidor. El dato es el más alto en los registros para este grupo de alimentos, que incluye panes, dulces, pastelillos, botanas, pan blanco y de caja, tortillas, galletas, cereales y pasta para sopa. El pan blanco registró una inflación anual de 18.99% en la primera mitad de abril, su dato más alto desde julio de 2008. El índice de precios para el pan dulce subió 14 un máximo de casi 18 años. El pan de caja subió, por ejemplo, 12.94 y los pastelillos alcanzaron un pico no visto desde agosto de 2008, ubicándose en 13.07 Para Origen 360, Edgar Torres Velázquez.
2: Pues en el comentario editorial le dábamos cuenta ¿no? Eh, de cómo se encarece cómo se dificulta el poder obtener los productos básicos, yo no sé si para eh, todas las familias el pan dulce sea o no un producto básico pero muchísimos millones de mexicanos es eh, lo único que consumen eh, en el desayuno, no café eh, y pan dulce, Julio César González es para mm. lo que alcanza, eh, o galletas y se encarece pues derivado eh, de los insumos pues nosotros vamos a más informar, eh, información relacionada al pan, miren en el marco de la feria del pan, el ponche y el café en Comala, realizaron pues, eh, perdón, de eh, sí es en Comala donde realizaron el picón más grande del mundo, midió un eh, metro setenta y centímetros y pesa 50 kilogramos. ...con toda pues, la calidad y el sabor de los panes de Comala... ...de este pueblo mágico... ...el reconocimiento a la panadería... Eh, ...la Providencia... ...si estamos desplegando las imágenes... este ...Pedro, ahí usted eh, puede ver... ...cómo pues, eh, se realizó... ...este picón... ...que sin duda alguna de Comala... ...sus eh, sabores, sus tradiciones... ...aparte del ponche, del café... ...el pan dulce... Eh, ...Julio César González en el estado de Colima... ...Comala es un lugar icónico... ...cuando hablas del pan de Comala... Hablas de sabor, hablas de tradición y hablas de calidad. Y ese picón ahora pues los pone también con un récord del mundo. Oye, pues me imagino que así como les
3: tocó la rebanadota, ¿no? A los asistentes, me imagino que también así su, ¿qué será? Su litro de café su de también café para, que, para... para
2: que bajara. ¿no? <risa> bueno, pues felicidades y reconocimiento a Panadería La Providencia, ...que realizaron este manjar. Más información, Julio. Más información, Jesús. Pues bueno, pues siguen las
3: malas noticias para las administraciones municipales en Colima... ...y es que ahora en Coquimatlán le llegó una multa por más de 60 millones de pesos... ...que tiene que pagar la alcaldesa Leonor Alcaraz... ...y esto por el impago de los impuestos federales de eh, retenciones del ISR por el año 2016 y también señaló, está por llegarle ya también próximamente la multa impuesta por 2017 y dice y reconoce y falta todavía 2018, eso es lo que señala la alcaldesa.
6: Difícil situación financiera reporta el Ayuntamiento de Coquimatlán por las deudas heredadas de la anterior administración. Señala la presidenta municipal Leonora Alcaraz. Indicó que al tomar posesión se enteró del adeudo de 60 millones de pesos, más las multas por no pagar el ICR de 2016. Recientemente llegó la multa por el impago en 2017 y están a la espera de la multa 2018.
0: Desafortunadamente encuentro cuando llego a la administración un adeudo de más de 60 millones de pesos me notifican y me empiezan a multar por un impuesto del ISR que no se pagó en 2016, que son 14 millones y medio, pero ayer me notifican que ya, ya cayó el nuevo este cobro del ISR del 2017. Entonces, aunque yo quisiera pagarles o aumentarles hasta el 10%, no es posible porque la situación del municipio está en una situación vulnerable, además de más de 100 laudos que todavía no se
6: resuelven. Refirió que de los recursos que deberían recibir tienen un descuento de 500 mil pesos al mes, por lo que están en búsqueda de acuerdos para no volver inoperante al ayuntamiento.
0: Claro que sí, porque pues estamos hablando de que ahorita ya me están descontando medio millón de pesos mensual y solo por multas, es decir, ese recurso no se va a regresar al municipio, porque es por multas. Entonces, tenemos que hacer un acuerdo inmediatamente si no queremos que el municipio a futuro inmediato ya sea inoperable a consecuencia de la irresponsabilidad de algunos funcionarios de tener endeudado al municipio. Seguimos pagando a manobras 8 millones de pesos de una solicitud que hubo de un expresidente. Sí estamos en una situación crítica, pero también tenemos el gran apoyo de la señora gobernadora, la licenciada Vizcaíno, y Vizcaíno.
6: Bueno, tenemos... Respecto a la temporada de Semana Santa y Pascua, dijo que los sitios turísticos recibieron una cantidad importante de visitantes a quienes se les recibió con los brazos abiertos.
0: Hemos preparados desde con tres semanas de anticipación eh, para recibir a la población turística que nos visita eh, de la mejor manera. Nos preparamos en el tema de protección civil, tránsito y vialidad, seguridad pública y con esto organizamos cinco módulos que estuvieron este, en, el, en el crucero del Chical, en, aquí en lo que es la cabecera municipal, en los amiales, en la piedra Campanada, en Poxica y además estuvimos haciendo visitas rotativas a cada uno de los balnearios. Personalmente... Estuve verificando que todo estuviera este, en las mejores condiciones para que los turistas eh, que nos visitan año con año sigan descubriendo lo bello que es Coquimatlán.
6: Este fin de semana se desarrolló la Feria del Maíz y el Tamarindo en el municipio de Coquimatlán. Ahí se ofrecieron derivados de estos dos productos y se contó también con eventos culturales para los asistentes. Para Origen 360, Edgar Torres Velázquez.
2: Bueno, pues eh, en las que se la ven en, en los ayuntamientos, eh, si no bastara con la crisis, pues ahora la irresponsabilidad de, eh, el ayuntamiento anterior de no haber afrontado el pago de impuestos o la renta del año 16, 17 y 18, lo que Así les es. viene para eh, Coquimatlán. Oye, fue, yo, sí. Yo,
3: este, yo sí me preguntaría, a Jesús, porque no ha hablado la alcaldesa de Coquimatlán no ha hablado, por ejemplo, si ya presentaron denuncias por desvío de recursos porque, ¿dónde están esos recursos que no se pagaron? Ellos van a tener que pagar los impuestos y las multas que se derivaron de este incumplimiento fiscal entonces, yo quiero creer que alguien, alguien eh, sabe dónde quedaron esos recursos que se, retení, que se retuvieron a los trabajadores del ISR y que no fue reportado en tiempo y forma Hacienda, habría que preguntarle también a la alcaldesa Leonor de Coquimatlán del municipio de Coquimatlán, si ya presentaron algún tipo de denuncia eh, por esta situación o como lo hizo ya por ejemplo el Ayuntamiento de, de Colima no en contra del exalcalde Leóncio Morán Sánchez por la misma situación exactamente ¿no? por no haber enterado las retenciones de los trabajadores a las instancias correspondientes
2: Bueno pues a Maite Rodríguez eh, también que sea un bendecido buen día para ti Maite gracias por seguir Origen 360 Vamos a más información en Reporte de Barrio una buena para el Ayuntamiento de Manzanillo que luego pues de la denuncia presentada en eh, Origen Informativo donde un turista pues cayó en pleno corazón de la ciudad, ahí así el metros de la presidencia municipal estaba así esa boca de tormenta, esa alcantarilla que protege la, la boca de tormenta y bueno, destrozada plenamente, ahí cayó un automóvil que sufrió daños y una vez presentada la denuncia, la noticia buena es que el ayuntamiento tomó nota, resolvió, ahí está plenamente eh, reparada. Así es de que prestan atención pues a las denuncias de los ciudadanos y no solamente escuchan, sino que dan respuesta a Julio César González, el ayuntamiento de Manzanillo.
3: Bueno, pues ahí está, ahí está la imagen. Y hay otra
2: denuncia de, de barrio, ¿no? De reporte de barrio. Otra denuncia, esto es en el municipio de eh,
3: Colima. Un es aquí en poste, esta zona de Colima. Un poste de comisión de teléfonos de México, pues ve nada más, está pendiendo el... Desafiando la ley de, los, de la gravedad. De los cables, ¿no? Entonces ahí... Pues el llamado porque desde hace ya, eh, desde el 28 de marzo pasado se reportó a Telmex y pues bueno, es fecha en que no han ido a atender esa situación y pues el riesgo no a los peatones,
2: a los conductores, y vean bueno, además totalmente pendiendo de los cables. Bueno, pues para que tomen eh, nota, esto está en la calle Libertad, en la colonia Cuauhtémoc, aquí en eh, Colima eh, Capital, para teléfonos de México, por favor, eh, poder atender este reporte de barrio. Nosotros vamos eh, a más información. En un breve momento le voy a tener lo que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, revela en un mitin eh, de un candidato acerca pues, de los acuerdos que tuvo con el gobierno de la República y dice... Donald Trump, que nunca, eh, nunca había visto a un funcionario y a un representante del gobierno que se doblara de la manera que se dobló el enviado eh, de México. Dice, el segundo hombre de importancia del presidente Andrés Manuel López Obrador, y se refiere a Marcelo Ebrard, canciller que fue a negociar con Donald Trump, que no le aplicara cuando Donald Trump era presidente, pues aranceles hasta del 25% a todos los productos que eh, tenían de destino Estados Unidos y que eran enviados desde México. ¿Qué, ne qué negoció? ¿Cuáles fueron los acuerdos? Ahorita se lo presentamos y además hace unos minutos dio respuesta el presidente de la República a, esta, eh, a este señalamiento que eh, dio Donald Trump respecto al comportamiento de uno de los presidentes más nacionalistas en los últimos 40 años en nuestro país y que defiende la patria, Andrés Manuel López Obrador, ahorita le contamos al respecto. Por lo pronto vamos a más información con el objetivo de reducir los riesgos de accidentes y brindar atención oportuna en caso de presentarse una emergencia. La Cruz Roja Mexicana llevará a cabo cursos de capacitación en primeros auxilios a las comunidades de la Zona Alta de Manzanillo. Se conversó con Diego Herrera Toscano, el coordinador de Socorros, y esto es lo que nos habla al respecto.
10: El curso del que vamos a hacer el día sábado 30 de abril en la, comuni en la comunidad de Venustiano Carranza es diferente porque una, no va a tener costo, ¿Por qué razón? El objetivo de este curso, en coordinación con el gobierno del estado, es llevar las capacitaciones a las comunidades, que es un poquito más marginado por nuestros tiempos de respuesta. Y el objetivo principal es que la comunidad tenga la capacidad de poder brindar las primeras atenciones. Junto con el curso se les va a dar este, de dos a tres botiquines, depende de la comunidad, y se van a poner lugares estratégicos para que todos los pobladores tengan acceso a ellos. ...y los puedan usar a sí mismo dentro de la comunidad, se va a hacer una evaluación... ...quien se detecte con las actitudes y aptitudes suficientes para, este, y también el gusto, claro, ¿no? Este, puede tener la actitud y la aptitud, pero este, pues, si es algo que les late y les mueve, la intención es incentivarlo a que se capaciten más... ...a través de esta delegación, ya sea siendo guardias voluntarias, integrándolos como voluntarios y también este, canalizándolos a la Escuela Estatal de Técnicos en Urgencias Médicas para que el día de mañana, eh, que se presente una eventualidad en la comunidad, pues tener manos que nos puedan ayudar, que nos puedan dar las primeras este, atenciones y dar un diagnóstico o en su momento lo puedan trasladar, este, si lo permite el vehículo, obviamente. Lo ¿no? que dice principalmente es el objetivo, que la comunidad pueda dar las primeras atenciones, hacer la valoración, solicitar la ambulancia en caso de ser necesario, y si no ameritan, eh, que ellos mismos lo puedan referir o llevar este, a su centro de salud o en su defecto, puedan ir iniciando el traslado. Es una parte muy importante. A veces vienen lesionados, nos ha pasado, vienen lesionados en vehículos y lo que hacen es acortarnos el tiempo de respuesta. Ellos avanzan de la comunidad hacia este, Manzanillo y muchas veces nos encontramos en San Buenaventura, en Las Torres, ya acá en Colomos, y pues ya el ponente es muchísimo más rápido, hablándote de un picado de alacrán, hablándote de, de ese tipo de detalles que se dan mucho en las comunidades. Obviamente, esta persona va a estar facultada para decir, oye, ¿sabes qué? Si esta persona se sospecha de lesión cervical por el incidente que tuvo, no lo voy a mover. Pero eh, precisamente esa es la parte, darles la herramienta, darles el conocimiento donde ellos puedan discernir entre lo que sí pueden mover, no pueden mover, Cuando sí se necesita y cuando no se necesita la
1: ambulancia.
2: Bueno, pues eh, vamos a más información para cerrar casi el informativo. Eh, lo que lanzó el presidente eh, Donald Trump, eh, solo pongamos de contexto que Andrés Manuel López Obrador es el presidente más nacionalista en las últimas décadas. Imagínense que nuestra vacuna en desarrollo se llama patria, ¿no? Eh, los que andan en las calles reclutando gente son servidores de la nación, y ahí le puedo este, poner 20.000 ejemplos, ¿cuál es el otro? Los que no votan, que no votan son traidores a, a la patria a favor de sus reformas, es decir, eh, está creando pues eh, un ambiente de nacionalismo, lo que significa pues que para el presidente Andrés Manuel López Obrador cualquier afrenta a la nación pues es una afrenta eh, que lo toma como personal, no sé eh, qué, es, qué qué es lo que va a decir respecto a lo que Donald Trump acaba de señalar. Eh, el sábado, en un mitin de apoyo al candidato J.D. Vance, quien busca sustituir al senador de retirado, Rob Portman, esto fue un evento en donde ahí eh, Joe Biden eh, criticó Donald Trump, a Joe Biden, sobre las políticas de la frontera entre Estados Unidos y México. Aseguró, dice, Dobló, doblé al gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el programa Quédate en México. Vino a verme, el máximo representante de México justo debajo del puesto más alto, justo debajo del jefe que resulta ser el presidente de México, dijo Trump sobre la visita de Marcelo Ebrard el eh, 2 de, y el 7 de junio del 2019 en Washington, quien tenía el objetivo de desactivar la amenaza de aranceles a las importaciones mexicanas. Señala Trump, nunca he visto a nadie doblarse así. Entró a mi oficina y el representante de México se ríe de mí cuando le digo, «Necesitamos 28 mil soldados en la frontera gratis». Él me miró y me dijo, «Algo como, desplegar soldados gratis, ¿por qué haríamos eso en México?». Le dije, «Necesitamos algo llamado, quédate en México», recordó Trump. Del mismo modo, el estadounidense dijo que el mandatario mexicano comentó, «No consideramos hacer eso». A lo que Trump respondió, «Soy el presidente de Estados Unidos, no puedes ordenarme». Trump añadió que amenazó con implementar el 25% de aranceles a todas las importaciones mexicanas si AMLO no desplegaba los soldados. Después de eso, él, se refiere a eh, el representante de México, eh, me miró y me dijo, señor, sería un honor tener 28 mil soldados en la frontera, sería un honor tener, quédate en México, el, eh, quédate en el maldito México. Queremos tener, quédate el México, relató Trump durante el meeting en Ohio en las vísperas y eso pues fue lo que negoció con el representante del gobierno mexicano, Marcelo Ebrard. ¿Qué respondió Oye. el presidente más nacionalista que llama hoy traidores a la patria, aquellos pues que votan las cosas que están en contra de sus propuestas? Bueno, pues César? al
3: respecto Jesús, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues contestó eh, manifestó que el mandatario estadounidense Donald Trump le cae bien, dice Vete, me cae bien Donald Trump, no obstante, considero que este es capitalista esto durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, pues el presidente aseguró que se generó un entendimiento entre ambos y fue bueno para ambas naciones, así lo señaló Andrés Manuel López es Obrador.
2: Que él es así <coughs> es la respuesta que no él es
3: así y dice a mí me cae bien el presidente Trump aunque es capitalista lo cierto es que nos entendimos y fue bueno para las dos naciones, ahora estoy sintiendo que se está hablando más de México en Estados Unidos y es importante que los mexicanos sepamos el por qué. Este año, señaló el presidente, pues van a haber elecciones en Estados Unidos y se van a renovar una parte del Senado. Y también van a haber elecciones de gobernadores en algunas entidades de la Unión Americana. Ante este escenario electoral en ese país, Jesús, el presidente comentó que no va a permitir que ningún partido de Estados Unidos o algún candidato utilice, y lo cito de me a México como piñata y es que manifestó que nos van a tener que tratar con respeto como lo hacemos nosotros que somos respetuosos con otros pueblos y otros gobiernos asimismo también pues el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los mexicanos y a los hispanos también que votan en Estados Unidos de que si se maltrata a México o a algún país de América Latina o el Caribe pues no voten por esos partidos y ni por esos candidatos, sean del partido demócrata o republicano. Ese es el mensaje eh, pues, que señala el presidente y dice, vamos a estar aquí pendientes cuando alguien se exceda y ofenda, lo vamos a señalar para que nuestros paisanos nos ayuden, porque son 40 millones los mexicanos que viven en Estados Unidos, es la comunidad hispana más grande, con 40 millones los hermanos cubanos, son 4 millones los puertorriqueños 5 millones ese es el orden, México en primer lugar, Puerto Rico y Cuba añadió el presidente, pues caramba, ¿no? Un misil que lanza a los candidatos, ¿no? A la presidencia de Estados Unidos, pero también a las distintas gubernaturas que están en juego en Estados Unidos, donde pues ya Andrés Manuel López Obrador está teniendo una injerencia directa en las elecciones en Estados Unidos al hacer el llamado a los connacionales radicados allá
2: Bueno, pues así defiende Andrés Manuel López Obrador, el presidente más nacionalista, el que hayan dicho que doblaron al gobierno de México a su representante Marcelo Ebrard y que nunca había visto que alguien se doblara de la forma en que lo hizo Marcelo Ebrard. Nosotros eh, nos despedimos del informativo le recuerdo que hoy a las ocho eh, de la mañana esto es otro, otra denuncia otro reporte de barrio, Julio César Sí, fíjate, lamentable Jesús,
3: pues los zampones, los amantes de lo ajeno hicieron de las suyas por tercera ocasión caramba, en menos de dos meses se metieron a robar a este templo, eh, la iglesia de San Pedro en la colonia Pedro Núñez en la parte o en la zona de Santiago esto es lo que nos están reportando Esto los es el fieles, Eso es el Manzanillo, en el puerto de Manzanillo, pues ahí le robaron literalmente, lo desmantelaron, le quitaron el cableado, caramba, le robaron hasta la campana con la que eh, se hace el llamado a las misas, y además también, pues de paso, pues ya se robaron también hasta el vino de consagrar, caramba, los ladrones, sin el menor pudor, sin el menor respeto y con total cinismo, pues ya, ya agarraron a esta iglesia en Santiago de San Pedro, para cometer sus fechorías y las autoridades señalan los feligreses, pues no, no han actuado al respecto.
2: Bueno, pues eh, con esto nosotros despedimos el informativo. Les recuerdo que hoy en Origen y Destino, el programa especializado en el puerto comercial de Manzanillo. Pedro, ¿qué tenemos para que la gente eh, no se pierda el día de hoy? Hablaremos de la carga, proyecto, este tema de, eh, pues, que es un tema sumamente especializado y que en el puerto de Manzanillo, pues, se realiza y se ha afrontado este reto con éxito. Hoy, a las 8 de la noche, nos acompañan los especialistas. No se lo pierda. Este lunes en Origen y Destino te presentamos Las Cargas Proyecto, un reto que se asumió con éxito en el puerto de Manzanillo. Nos acompañan en el estudio el licenciado Ricardo Gutiérrez, director de CEMEX, el licenciado José Elpidio Méndez Castañeda, gerente de la compañía Terminal de Manzanillo y el licenciado Hugo Chagoyán, director de comercializador a La Junta. Nos vemos este lunes a las 8 de la noche en Origen y Destino, a través de Origen Informativo.